0: Olá, eu sou o Vitor Lopes
1: e eu sou a Rainara Lopes
0: e esse é o nosso podcast Apartamento 106.
1: Seja bem-vindo.
0: E aí, pessoal.
1: Oi, gente.
0: Tudo bom com vocês? Tudo certo. Faz um tempo que a gente não tá aqui, né? Então,
1: a gente tava enrolando. Na verdade, não é nem enrolando, velho.
0: Estamos em falta, né? estamos atrasados estava
1: se programando para <risos> trazer esse podcast aqui para você é
0: esse, esse novo episódio nesse esse quarto episódio vamos falar sobre nosso noivado né sobre essa etapa que é a uma, uma preparação para o casamento isso aí. Muita coisa, né, amor, pra falar.
1: Muita coisa, gente. O
0: nosso noivado durou, durou oito meses. Oito meses. Oito meses. A gente, a gente tinha planejado, quando a gente tentou conversar sobre tudo, né, durante o namoro, a gente a gente tinha decidido a data do casamento. Já vou começar assim, né, então? Vai, amor. Pode Já ir. vamos daqui engatando logo. Hoje vai ser sem enrolação. <risos> Hoje eu tô... A gente tinha decidido a data do casamento, mais ou menos volta de, assim, Um ano antes de casar, a gente tinha fechado a data do casamento com o local que a gente queria casar, né? Eu lembro que a Rainária, especificamente, queria um local mais...
1: Intimista. É,
0: essa palavra, tipo, rústico, não sei qual é a palavra que... É,
1: intimista. Mais, tipo, mais mas
0: natural, assim, mais é, natureza, né? Eu
1: não tinha aquele sonho, aquela vontade de casar um lugar muito chique, muito refinado. É. Eu queria que fosse algo organizado, bonito... Mas que fosse simples, mas não deixasse de ser que a gente ficasse bonito. à
0: vontade também, né?
1: Sim.
0: Era, era que a gente, sempre que a gente conversava muito sobre o casamento era, era o que a gente dizia muito, que eu queria me sentir muito à vontade, assim, tipo, com as pessoas que estavam lá, me sentia à vontade de até com o que eu tava vestindo, eu acho. Me sentia à vontade com tudo, porque era, né, e foi um dia muito especial. E se você for no nosso Instagram e ver as fotos, você vai ver que foi mesmo uma coisa mais... Teve a parte, né? assim, a cerimônia foi ao ar livre e a recepção foi no local fechado, né? Isso foi bem legal.
1: Tudo no mesmo local, lá tinha essa opção de fazer no jardim, que foi o que a gente fez. Hum. A cerimônia e depois a recepção na parte de dentro, que era assim bem rústico, era bem bonitinho assim. Hum. E eu tava preocupada porque eu não conseguia encontrar um local assim, que eu olhei e falei assim, gente, é assim que eu quero. E aí depois tanto procurar, encontrei esse lugar e aí fiquei doida mandando mensagem pro
0: vídeo. É. Como foi que começou? Assim, na verdade, é assim como, como acho que quem viu o, o episódio anterior, é, assim que eu comecei a trabalhar, né, comecei a receber um, um salário, tá meu dinheiro. A Renara já estava trabalhando, então a gente meio que estabilizou financeiramente. E a gente sentou, falou assim, ó, estamos ganhando tanto a gente precisa de, mais ou menos, a gente fez mais ou menos uma estimativa, né? A partir do, dos cálculos é mais comigo, então eu sentei, né? E a gente foi pro computador e fez todos os cálculos e falou assim, ó, provavelmente a gente vai gastar mais ou menos um esse tanto no casamento. Quanto a gente consegue juntar, em quanto tempo. E a gente fez a estimativa que dura, é, em um ano a gente conseguiria juntar, né? Mas, claro, a gente, a gente fez muitas abdicações, né? É isso mesmo, abdicar, né? É. Durante um ano a gente mesmo cortou muita coisa nos nossos gastos para para conseguir arcar com todos os custos do casamento. E aí, mesmo foi mais ou menos bem bem próximo de um ano antes do casamento, foi, acho que foi mais ou menos 30 de novembro, a Renata fechou com esse local do do buffet. E aí começou a corrida até o casamento, né? Oficialmente começou a maratona até o casamento.
1: Foi. Exatamente, aí foi bem corrido e aí Além de tudo isso, eu era muito preocupada com a questão do apartamento. E aí todo dia eu via corretores, eu via é, essas empresas imobiliárias e via apartamentos. E mandava pro o Victor ver e ele trabalhando. Olha esse aqui, vamos dar entrada de tanto. <risos> e, e ele, calma, espera, vamos avaliar direito. E eu desesperada, Não. assim. Porque eu acho que todo mundo, assim, quando começa a pensar numa data... Principalmente as meninas, eu acho também, pensam muito na casa, no lar, como é que vai ser. É. Apesar de que eu ainda vou falar sobre isso, né? <risos> que não era o que eu sonhava e planejava tanto, mas foi um processo é, e aí eu vou explicar para vocês depois, mas. Quando
0: a gente, é assim, quando a gente começou a falar sobre casamento, a René era uma decisão nossa que a gente queria mesmo casar e morar em algum lugar, né? Que fosse só nosso. E então a gente, a gente também, pelas nossas condições financeiras, a gente entendia que dava pra, dava para ter essa condição de, de morarmos em um lugar. E aí a gente começou a orar, a Rainara começou, começou a pesquisar muito, muita coisa. Ela, quando, a Rainara é assim, né? Ela, quando quer alguma coisa, ela pesquisa muito, olha muito sobre tudo. E aí ela sempre me mandava, eu estava, acho que nesse tempo eu não estava nem trabalhando ainda, eu estava fazendo o né? treinamento do meu curso e ela me mandava o oh, tá um apartamento e tá, tal, não sei o que o que, 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 que você acha, tá? vamos lá ver e aí, eu lembro que uma vez eu vim no final de semana pra Terezinha a gente foi lá olhar e a gente tava muito próximo de, de, de de fechar com esse apartamento, assim, é, a gente ficaria muito apertado, seria assim, bem nos nossos limites de, de, de gasto, Sim. mas eu senti no meu coração, assim, não, vamos com calma, vamos com calma, a Rainara, vamos, 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 eu, e eu Por senti. Por mim, eu
1: teria fechado, assim, é. de primeira, no primeiro apartamento que eu vi, que eu gostei, tinha uma varanda, era tudo que eu queria, é, Era bem
0: localizado, muito bem localizado, assim, porque nós dois fomos criados a vida inteira em casa, né? Sim. Eu e a Rainara fomos criados em casas. E aí a ideia de apartamento para a Rainara era é um pouco complicado assim, ela tinha um pouco de medo de não caber tudo, de ser muito apertado, de... muito Seria uma, uma coisa muito nova para você, né? E aí ela estava procurando um apartamento de varanda, e ela ficou louca por um, e gostou muito, e eu falei, calma, calma, vamos com calma, vamos com calma, apesar que a também já estava quase movido a, a ir, né, da gente fechar o contrato. <risos> Mas é eu não sei o que acho que foi, foi Deus mesmo que me fez ter muita calma, assim, e eu falava, não amor, calma, vamos com calma, se for nosso vai ser nosso, se for pra ser vai ser, e aí que graças a Deus, né, surgiu a, a oportunidade de estar que a gente tá morando agora, e
1: foi uma porta, foi uma porta é abrir, assim, né? foi um
0: presente de Deus na nossa vida, com condições muito, muito melhores, com
1: localização, localização bem
0: melhor, o um espaço bem maior, tudo, 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 e muito mais, mais em conta do que o outro. A gente não ficou tão apertado como a gente ficaria no outro, né? Muito, muito, Então, muito, assim, foi um presente forte. de Deus e graças a Deus a gente soube esperar, é. apesar do desespero. Às
1: vezes as meninas que estão nessa fase, né? De procurar, de planejar, tentar mesmo ter calma e orar é. e pedir direcionamento. Porque às vezes a gente vai muito pelo impulso. A gente já, uma uma a gente já quer logo pra ontem, mas... É. A gente precisa manter a calma nesse uhum. nesse processo, botar o pé no chão e analisar todas as opções para não cometer assim nenhum um erro, nem e, fazer nada precipitado.
0: E eu também que eu acho também que já é um treinamento pro o casamento, né, onde o homem é o um sacerdote e, e a decisão também tem que de partir dele, ser no cabeça. Então eu, eu acho que Deus me guiou muito para falar assim, não, vamos com calma. Eu senti que não sei, eu não sentia paz em relação àquele outro apartamento e graças a Deus, né, que Deus nos guiou para isso e foi muito legal, mas assim, a gente fez, sobre o casamento, a gente planejou com um ano de antecedência, então foi um tempo bem planejado, a gente fez uma planilha, dividiu todas as ideias, né, amor? como seria, mais ou menos a ideia de quanto custaria cada coisa, a gente fazia umas pesquisas de quanto cada um cobraria, cada fornecedor, a gente viu o que, que seria necessário, o que, que seria tipo, algo que a gente poderia descartar, algumas coisas a gente descartou, né? E foi, foi bem legal. E a gente foi assim, como a gente não, a gente continuou trabalhando, eu continuei viajando, continuei, é, então a gente, a gente, o tempo que a gente tinha, que era pouco, a gente sentava, reunia, falava assim, vai ser assim, vai ser assado. A gente fez um planejamento também de o que seria em cada, em cada mês, né? O que tinha que ser resolvido, o que tinha que ser decidido também com a ajuda da, da nossa cerimonialista também, a Camila. A Camila também ajudou muita gente também, que ela deu pra gente todo um, um calendário de, de planejamento, também foi bem legal. Mas o mais engraçado disso tudo é que <risos> é como as coisas aconteceram, né? A Rainara vai contar para vocês agora. <risos>
1: o que é uma coisa
0: O que, que você, como é que, como é que mudou a sua vida? Você As pessoas acham que por, por a pessoa ser mulher, né? Desde criança a pessoa sonha em casar. Sim. Mas o seu caso é diferente, conte-nos. É,
1: gente, assim, eu nunca fui de sonhar com casamento, não era algo que eu sempre almejei. Lógico, que todo mundo quer casar, né? Mas sonhar com a festa, com esse momento, não era algo que, que era meu sonho. Eu sempre foquei muito nos meus estudos, no meu trabalho, e isso pra mim era o meu minha meta de vida, assim. Mas aí eu fui conhecendo o Vitor, a gente foi se relacionando, e aí eu fui sendo mudada, assim foi uma mudança gradativa, foi o Espírito Santo também que foi me, me mudando, porque esse pensamento muitas vezes é muito feminista, de ter independência, de ter um trabalho, de ser bem resolvida, mas a gente tem que também ter espaço para a família, para o esposo, então assim, Deus foi falando comigo, o Espírito Santo foi me transformando, e aí... Com o nosso relacionamento, eu fui abrindo os meus olhos e tendo vontade de casar, de, de ter a minha casa, de ter minha família. E foi um processo.
0: Foi bem gradativo, né? Eu lembro que a gente começou a namorar. Eu, assim, acho que vocês, se vocês já, já viram os outros podcasts, eu acho que até falei nos outros. Eu acho que desde a da minha pré-adolescência eu sempre sonhei com casamento. Eu acho que por diversos fatores Acho também pelo fator de, de ser filhos de pais separados também. Então, eu sempre sonhei muito com o meu casamento. Que sabe? é
1: algo, amor, que não é não, nem tão óbvio assim. Porque tem muita gente que tem é, pais
0: é verdade, separados é e, e, tipo,
1: criou uma versão, criou no uma versão Não é. quer casar, não acredito no não casamento. casamento, é verdade. Já você... É, o meu
0: caso foi porque, por ter pais separados, eu, eu sempre sonhava e orava e dizia Deus, eu, eu quero viver algo diferente. Eu quero viver o que eu não vivi na minha casa, o que eu não via na minha casa. Então, acho que na minha adolescência, eu sempre sonhei muito com casamento. Sempre levei muito a sério, sempre dizia, que falava, não, Deus, eu quero casar com uma pessoa que eu amo de verdade, que seja pra vida toda. E eu lembro que, acho que com os meus 17, 18 anos, eu orando, eu falava, Deus, eu quero casar com 24 anos. E foi uma idade que veio na minha cabeça, assim, não sei porquê. E foi a idade que eu casei, né? Mas mais é engraçado, assim, que as coisas se encaminharam da forma que foi isso que aconteceu. Então, no meu coração, quando eu conheci a Rainara, claro, porque eu não, não me falei assim, ah, quero casar imediatamente. Mas foi um processo, mas o, o, o louco foi que ela não, não sonhava com isso, assim, tipo, ah, quero casar. E eu, falo, eu comecei a falar assim, desde o começo, ah, eu vou casar com você, não sei o quê E ela ficava assim, meio séria.
1: É, ele sempre falava muito em casamento, e aí eu sempre fui muito assim, mas...
0: E ela dizia assim, não, é vamos vamo com calma, não sei o que, vamos, né? E eu falei, claro, claro, a gente vai namorar um, um tempo, mas a gente vai casar. É. <risos> claro que vamos. Então, pra mim foi, 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 foi algo muito natural, assim, acontece, acho que foi a gente foi muito natural, né? Acho que quando a gente, Sim. quando chegou a hora de casar, a gente sentiu que tava...
1: Foi. Aí, quando chegou esse momento, eu já me sentia pronta, eu já me sentia... É mais à vontade e já gostava muito da ideia. Tanto que eu me surpreendi comigo mesmo nesse processo. Porque quando a gente começou a falar em casamento, eu comecei a ser a louca do casamento. De passar <risos> tudo, fornecedor, e caçar decoração pra casa. As
0: suas amigas que te conhecem há muito tempo, tava até comendo, né comentaram sobre isso, tipo assim, meu Deus, a Rainara, não sei o que, tal. Tá. Sim.
1: E aí, comecei a mudar muito, assim, fui atrás de coisas. E salvava várias coisas no Pinterest, então... Meu celular tava lotado de print, de coisa de Instagram, de inspiração pra casa, pra casamento. E eu sempre, assim, apesar de não, nunca ter sonhado em ter um casamento, mas eu pensava, em e se eu fosse ter um casamento, eu queria uma coisa mais simples, mais reservada pra, pra pouca gente, e num local mais ao ar livre, nada com muito glamour, uhum. e, mas também que fosse algo bonito, né? Sim, e eu acho sim, que sim. a gente foi mesmo nessa linha. É.
0: Falando em, em Pinterest, <risos> eu lembrei que ontem eu desinstalei o Pinterest no meu celular. Que eu, a Rainara e minha sogra me fizeram baixar o Pinterest nesse período. Então, sempre me mandavam coisas, olha isso aqui, não sei o que, olha esse, essa coisa de decoração, olha essa coisa de casamento, cara, eu virei o rei do Pinterest. Mas o
1: mais legal de tudo é que o Vitor ele sempre participou de tudo. de tudo. Assim, não tinha nada que ele dissesse, ah, não, não, tipo, as coisas da decoração, ele não fazia de conta que não estava nem aí. Ele realmente estava aí. Então, tudo eu mostrava pra ele ah. e ele olhava, dizia se ele gostava ou se ele não gostava. Então, assim, eu também queria que ele participasse das escolhas, das coisas. A gente teve até uma briga por as nossas cadeiras.
0: <risos> não, assim, eu aprendi muita coisa que eu não sabia. Por exemplo, o que era paleta, paleta, paleta. sei lá, de cores, de eu não cores. sabia o que era isso. Aí eu tive que descobrir se... Mas, assim, o, o meu ponto de vista leigo, no que eu... Se, se, pô, saber que isso é bonito, isso é feio, eu dava, eu dava a minha opinião. E eu, eu gostei de participar porque, cara, é o nosso casamento. Eu, e é meu sonho, né, é casar uma vez na vida só. Então, eu falei assim, cara, vai ser o nosso único casamento. Eu quero que seja algo especial, eu quero fazer parte, quero quero chegar lá no dia e eu quero ver as coisas e falar assim, poxa, tá do jeito que, que a gente quis porque eu fiz parte do processo. Então, eu sei que é isso, eu sei porque que é assim tá desse jeito, porque a gente escolheu assim, então eu, eu queria muito fazer parte disso. E sobre as cadeiras, a história. Gente, a gente casou num local que parece muito um jardim, e foi no, no final de tarde, né, como a gente falou no, no, no período do pré-namoro, que a gente sempre gostava de se encontrar no final da tarde, a gente se casou no final de tarde, acho que foi umas e quatro, meia quatro da tarde, acho, no pôr do sol, e aí... Que isso Na, vai, ser o... é,
1: isso vai ser detalhes
0: pro próximo podcast. Mas assim, a briga das cadeiras. O... o local não ofereceu cadeira pra gente, não oferecia cadeira pro lado externo. E a gente teria que alugar. E aí, minha sogra e a Rainara falaram assim: não, vamos alugar a cadeira de plástico e botar uma capa e fica tudo legal. Aí eu falei: não não vai ter cadeira de plástico no meu casamento não <risos> com capa, não, 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 não quero, não quero, não quero vamos, vamos olhar o preço da, das cadeiras de madeira porque acho que é mais legal com a ideia do casamento tal eu tinha visto um bocado de foto de Pinterest com, com cadeira de madeira e eu bati o pé e os dos caras não, mas vai sair muito caro, eu falei, não quero saber vamos fazer orçamento aí que vai dar certo e a gente fez orçamento e aí, minha só falou assim, não, é o que você quer minha só graças a Deus respeitou muita gente também Sim. falou, se é o que você quer, Rainário também entendeu que ia ficar legal mesmo, então falei assim, se é o que você quer, então vamos, e aí graças a Deus, todos sentaram em cadeira de madeira.
1: Ai, <risos> e eu fiquei super satisfeita também, porque assim, eu queria, no, no, na final das contas, eu queria também, mas eu tava pensando nos custos e tal. E aí a gente fez orçamento e é. viu o que dava para colocar, a gente colocou.
0: Claro, que também não no tomando decisão não, vai ser assim, não. A gente sentou, viu, os custos, quanto seria a diferença, se, se daria, se não daria, o que, que teria que tirar daqui e dali, e acabou que deu certo, graças a Deus.
1: E minha mãe me ajudou tanto, nos ajudou é, muito nesse, no casamento, porque minha mãe, ela sempre adorou festa. Então, ela que foi atrás de lembrança ela que fez as lembranças, ela, ela fez os convites. Fez os convites. Então, mas, claro, também ela trazia tudo pra eu escolher. É, mas claro. ela tinha o cuidado de fazer tudo à mão. O convite ela fez toda à mão. Os convites
0: dos padrinhos. Dos padrinhos.
1: Então ela tanta teve coisa, muito gente. zelo. Assim, fazer, foi feito com muito carinho e, tudo.
0: E o que é legal, assim, que, que, eu, que eu gosto, é a ideia que a gente fez parte, sim, sabe? Porque o mais legal do casamento é, o, é o, a caminhada até o casamento. sabe Eu lembro da gente da gente tipo, chegando na sua casa e vendo vendo como é que ficaria, vendo como é o convite, ela mostrando pra gente. Isso foi tão legal esse, todo esse processo, foi muito bom, graças a Deus por tudo, pela vida dela também que ajudou muito.
1: É verdade. Mas agora eu vou
0: falar de um outro detalhe, né agora pulando a parte de planejamento, casamento, que a gente vai contar um pouco sobre isso também, acho que no próximo, vamos falar um pouco como foi o casamento, também vai ser legal. Vamos falar um pouco do noivado, é, a gente começou a planejar o casamento sem estarmos noivos. É. <risos> A gente decidiu que noivaríamos em março, né? A gente decidiu em novembro sobre o casamento e em março a gente decidiu noivar.
1: Tem uma coisa que hum. é importante falar, assim, eu fui criada na Assembleia de Deus e lá sempre teve o costume de ter noivado na igreja, de o Sim. casal pra ir chegar lá, botar as cadeiras na frente. Naquele tempo eu achava coisa mais bonita, eu achava muito bonito isso, de, da pessoa ir lá na igreja com a <risos> família e vir o pai, a mãe do noivo.
0: Ora pelas Ainda alianças. Noiva, ora
1: pelas alianças e faz a troca de aliança ali. Eu achava muito legal que ele, eu falei, não, a gente vai ter que noivar na igreja.
0: Eu não, assim, eu mesmo sendo de assembleia, eu não tive muito, eu não vi muito isso na minha igreja. Não sei por quê. Então, para mim, tipo, mas é quando realidade me contou, falou assim: ó, oh, é um sonho que eu tenho, é um pedido que eu quero, quero noivar na igreja, na minha igreja, né, com o meu pastor. Eu falei, vamos sim, vamos sim. Tudo bem. E aí, o que, que aconteceu, gente? Eu fiquei. Você que é homem. Cara, qual é a ordem <risos> certa para pedir em casamento? Eu não sabia se eu pedia primeiro pro pai dela. Se eu pedia primeiro para ela. Se eu primeiro a gente noivava na igreja. Cara, deu um, um, um problema na minha cabeça tão grande. Porque eu falei assim: não, vai, eu peço para ela. Aí ela disse que quer casar comigo. Mas eu falo com os pais dela: para como assim tu já pediu para ela? Você não tem minha autorização. Aí eu fiquei meio... Acho que foi bem com seus pais, não foi? Eu acho. Foi aí, tipo, tu
1: ficou pensando, ah, eu falo com eu os pais com dela, dela, mas, mas a eu não sei se ela, sei se ela quer que casar, casar comigo. comigo.
0: Cara, foi difícil. Eu acho que foi uns um três meses mais tensos da minha vida. Porque eu fiquei nervoso, eu tinha que fazer uma coisa muito criativa, que eu não, eu não sou muito criativo, como vocês viram nos outros áudios que eu já falei. E aí, o que foi o que aconteceu? Eu comprei as alianças. A gente escolheu junto as alianças, eu acho, né? Não, eu escolhi as alianças
1: a gente já tinha. A, a gente, gente já tinha um modelo sobre isso, né? É, a gente tinha um modelo tinha que a gente modelo. já
0: gostava e tal. E aí, comprei as alianças, e aí eu falei assim, ela vai bem achar que eu vou dar aliança mostrar pra ela quando eu pedir ela em casamento. Aí que foi o que eu fiz, eu mostrei pra ela. Então, pra ela pensar que eu não iria pedir ela em casamento. Falei com seus pais, né? Marcamos de falar com seus pais, a gente conversou. Mais uma vez, quem, quem ouviu o podcast do Pedido de Namoro? <risos> Mais uma vez eu falei com os pais da Arnaim, mas dessa vez foi bem diferente. Dessa vez a gente, Nossa, né?
1: dessa vez é, a gente já
0: tava mais íntimo. Depois mais de quatro objetivo. anos de namoro, mais objetivo. Depois de quase. Acho que eram três anos e pouco de namoro, então já conhecia mais. Né? Tinha mais intimidade. Não,
1: e o mais legal era o pai. Estou vendo vocês indo atrás de um monte de coisa, de casamento <risos> e de local de festa. E eu nunca nem vieram aqui me pedir. <risos> o Vitor nunca nem veio aqui perguntar se pode. Eu, né, levei, pai?
0: levei cobrança mesmo. <risos> Gratuita. A Renara falou isso, eu falei, eita. Que é você que me disse, né? Assim, o, pai, o pai tá me cobrando lá em casa. Eu falei, eita. Eu falei, então, né? <risos> e aí a gente foi marcou com eles, a gente conversou. Seu pai ficou muito. Seus pais ficaram muito felizes. Sim. Sua mãe acho que falou dessa vez, eu vez ela não tinha falado. Foi. <risos> foi bem mais legal. E aí, depois que eu pedi. É, eles oraram pela oraram gente. Oraram pela gente, né? Foi muito legal. e Depois que eu pedi ela em casamento a, a sua mão para os seus pais em casamento, eu comecei o projeto, pedir a Rainário em casamento. né Que isso seria antes do levado na igreja, é verdade. E aí, que foi que eu fiz? Eu comprei um, um... Como é que é o nome desse, desse, ali, desse anel?
1: Solitário.
0: É, tipo um aparador, um que chama, né?
1: É, tipo um aparador. Tipo um, é,
0: um solitário. Comprei e tal, mostrei para minha sogra tal. E aí, o que, que a acha Você tá bonito, não sei o que. Comprei. E aí, eu planejei que seria depois. É que eu passei meu aniversário. A Weslânia. Um beijo, Weslânia. Finalmente estamos. E dessa vez eu tô citando correto.
1: Amor, Porque... explica, professor. Porque no
0: outro, no outro podcast do namoro, eu falei sobre que a gente cantou na formatura. Que era do Thales, não sei o quê. E na verdade foi a formatura da Weslânia. E ela foi com muita raiva. Disse que eu só cito ela errada. Eu já dei dois erros com ela nos podcasts. Dessa vez, Weslânia. Um beijo. A Weslânia. Falei com ela, falei, wes vamos fazer assim tal, no meu aniversário. Oi, minha amiga... é uma amiga muito, tá muito grande, é muito, muito tempo. Uma irmã pra mim mesmo, há muito tempo que a gente é amigo, assim. Anos, anos, anos. E eu falei, wes e ela sempre me ajudava no, nos presentes da rainha Ela que era a parte artística que me ajudava a criar os presentes pra rainha Falei, wes eu preciso pedir a Rainha em casamento, tava tá? Tô pensando em fazer no meu aniversário. A gente faz pra mim como se fosse uma festa de surpresa. para mim, eu fico que eu tô surpreso. E aí, eu... Lá eu peçava na área de casamento. Mas Ai, que não. massa, tal, tá, que ideia boa, não sei o que, eu falei, tá perfeito. Foi a melhor ideia que eu tive. <risos> mas o que, que aconteceu? O que, que eu pensei, gente? É... Pode não parecer, talvez por você ouvir a gente aqui no podcast muito, né, muito íntimo, mas a gente é muito... eu sou muito tímido, você também é muito tímido. Né? A gente é muito... no sentido de não, não. gostar de se expor muito.
1: Não. Vai lá, amor. Vai lá, tenta
0: trazer isso mais pro. Não
1: é que a gente seja tímido. Eu sou tímido. Quem for no meu Instagram, vai ver um roubo de foto minha lá e ah, eu, mas... eu faço vídeo, faço um monte de é, coisa. É, mas eu sou tímido. Mas, tipo assim, não é nem a timidez de se expor, mas é expor o relacionamento. Vamos é. dizer assim. De, a gente, tipo, a gente não era de se beijar no meio das pessoas. Não, não, a não, a gente sempre teve um relacionamento muito reservado. É. Então, essa questão de estar tá se expondo dessa forma, porque seria o quê? Na frente de um monte Todo de pessoas. Todo mundo, eu pedi a
0: Renan em casamento, falei que, cara, eu falei, cara, eu vou ficar nervoso, porque eu fico nervoso em público.
1: Amor, deixa eu falar. Tá,
0: fala. Verdade.
1: Gente, não deixa eu falar, vocês estão
0: vendo. Hoje eu tô deixando, cara, olha.
1: Ele, gente, ficou preocupado com isso, né? De falar no meio de tanta gente e, e é um momento já muito tenso para pessoa tem rola aquele nervosismo tem que ter o clima tem que ter muita coisa ali e um monte de gente olhando né tu já parou pra pensar é bem bem complicado e não, e eu fico mais também a minha cara eu ia ficar muito assim olhando pro pessoal é, eu... olhando pra ti eu ia ficar bem tipo assim a gente acaba que não curte tanto o momento isso
0: é isso que eu pensava tinha uma coisa da, da gente da gente Queria é meu direito. <risos> eu fiquei com medo da gente tipo não aproveitar o momento pela timidez, mas assim, pelo ter muita gente. E eu queria que fosse algo assim que a gente lembrasse, fosse marcante na nossa vida. Eu falei eu desisti da ideia do aniversário. Falei não vai ser algo mesmo só eu e ela. E então para é, ser meu aniversário eu decidi me fazer para dois dias depois. E aí ela foi trabalhar. Eu comprei algumas coisas e o quarto dela porque o quarto dela também foi algo bem muito Legal, porque foi onde a gente se conheceu tecnicamente, né? Como vocês viram no primeiro episódio, como a gente se conheceu pela internet, a gente começava inicialmente, eu lá no Canadá, e ela ficava no quarto dela. A gente faz, conversava a noite inteira, né? eu fazia Skype. E ela ainda morava com a prima dela ainda, a Milene. É, Milene ficava dormindo bem. com minha voz falando Skype. E a minha. E aí foi um local que marcou muito a nossa vida. E então ela foi trabalhar. Eu arrumei o quarto, combinei com o com meu cunhado, né, entrei lá na, na quarta, arrumei tudo, enchi de, de coisas, fotos da gente, e balão. balão, e aí ela falou, eu fiquei, amor, você tá, se você vai em casa agora, não sei o que, ela vou e cara, <risos> a decepção é enorme, mas depois eu vou, vou contar logo tudo. <risos> Não, porque eu achei que eu tava tipo, ah, finalmente vou surpreender a Ainara, né? Mas depois eu conto isso. Beleza, eu falei, a ah, moça tá vindo, tá? escondi o carro em outra rua, tipo, bem longe, numa praça, tipo, pra ela, pra ela não ver de jeito nenhum o carro. Ela entrou, em... aí ela chegou em casa, eu me escondi em outro quarto, aí deixei uma carta lá, dizendo não sei o quê, foi um bocado de coisa, pra ela ler a carta, e aí quando ela terminasse, a história de joelhos virado do lado dela. Eita, eita pessoal, coloquem Isso. suas máscaras, por favor.
1: Gente, é rinite.
0: É, é rinite, Renata tem muito problema alérgico mesmo. Voltando, e aí, ela entrou, chegou, viu a surpresa no quarto, achou tudo muito bonito. E é... Só que ela não viu a carta. Aí eu. Vi.
1: Não, detalhe, gente, eu vi a carta. Só que eu não sabia que se era pra ler naquele momento, ou se era ou pra. Ou tinha estragado
0: a surpresa, né? Você acha que tinha estragado é, mesmo.
1: Não, deixa eu explicar, amigo, era a minha versão. Ele me ligou, ele me mandou mensagem, eu tava no trabalho, eu saí umas 5 horas do trabalho. Ele nunca vai lá em casa, ele nunca ia nesse horário na minha casa. Nunca. Ele só ia à noite e tipo, 9 horas da noite. Aí do nada, ele disse que vai lá em casa, 5 horas da tarde. Aí eu falei, oh, gente, eu já tava na né, desconfiada, gente. Daqui a pouco ele vai contar aí porque eu já tava, assim, percebendo muitas coisas, vi fotos de anel, vi um monte de coisa.
0: Ai, minha sogra, por que que tu não trava esse teu celular? <risos> Ai, não, ela trava, porque a senha dela, a Renata sabe todas as senhas, cara.
1: Eu que, que faço raiva, a senha raiva, que raiva. Não, mas vamos voltar
0: aqui. Aí beleza, ela ficou, assim, com medo de, de, não, de ter estragado. Não, daí eu
1: cheguei lá, amor, hum. e tava carta. eu tava imaginando que ia ter alguma coisa pra mim, só que tinha uma carta lá e tu não tava lá, entendeu? Eu imaginei assim: eu cheguei antes dele chegar e estraguei a surpresa. Porque ele disse que tava indo lá pra casa. Eu imaginei assim: não, ele veio mais cedo, arrumou tudo. E agora ele tá vindo de novo pra cá pra gente se Eu comprar, cheguei tá. antes. E eu cheguei antes. Aí eu estraguei tudo. Então eu fiquei: eu leio a carta, eu saio do quarto, eu faço o quê? Aí, aí eu
0: apareci, isso. aí eu falei. Ela, oh, eu falei, não, não, não fala comigo. Leia aquela carta que tem ali, por favor. <risos> Era tipo, tinha, lá tinha assim, leia aqui, alguma coisa assim, <risos> e ela não leu. Aí eu leio a carta, e quando até me ler a carta, eu estava de joelho com um buquê de flores. E oh, um.
1: Muito.
0: E o anel que eu tinha comprado, o Solitário, que não é a aliança que você tinha visto, então foi uma surpresa, né? É. Ou não porque você já tinha visto. Beleza, aí eu pedi ali casa. Aí sim, cara, mesmo estando só nós dois, eu fiquei muito nervoso. Mas eu falei assim, não, calma, eu vou respirar. eu Falei, calma. Eu falei para ela. Aí eu pude errar, eu falei assim, não, calma, eu tenho que te falar muitas coisas. Eu falei algumas coisas, tá? A gente ficou muito emocionado. Mas foi legal, porque foi só a gente, assim, o momento que a gente guarda. E eu não fiquei tão nervoso, porque não estava na frente todo mundo, mas mesmo assim, fiquei nervoso. Mas foi legal. Foi o único, né?
1: Foi bem bacana, a gente gostei muito. Mas
0: aí, a, até acho que um, um mês atrás, dois meses <risos> atrás, eu achei que ela tinha sido surpresa pra ela. Aí estávamos nós dois andando no carro um dia desse e ela me contou que ela já sabia que essa surpresa ia, ia acontecer. Cara, meu mundo desmoronou. Gente, cara. Eu não aguentava. Desmoronou. Mais. Eu, de verdade. Sério, não sei nem se a Terra Mais é redonda. Eu não sei mais de nada. Eu não
1: aguentava mais guardar esse segredo, gente. <risos> Toda vez ele falava desse noivado muito animado, assim, Essa achando surpresa, que... Essa surpresa
0: não, porque foi, tipo, cara, sério, foi o meu, meu... O ápice. O ápice da, da minha história de Aí surpresa. eu
1: ficava com pena dele. Eu não sabia se eu, se eu contava ou se eu fingia. Eu acho que era pior ficar fingindo pra ele. Então, eu tive que abrir o coração e dizer que eu já estava sabendo. Inclusive... É, eu não sou uma pessoa Chora, Brasil. que costuma muito pintar a unha assim, de cor forte e tal.
0: <risos> tá mais por causa do seu trabalho também, né?
1: Por causa do meu trabalho, como eu trabalho na área da saúde, a gente tem que andar sempre com a unha clarinha e cortada. Mas nesse, mas nesse dia, até meu irmão estranhou, porque ele falou assim... Ele falou não, ela assim, falou pra
0: mim assim, Vida, ela já sabe. Eu falei, por quê? Não, porque ela, hoje ela pintou a unha, não sei o que. Eu falei, não, cara, mas não, 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 tem, não tem como ela eu saber, não. Eu pintei
1: vermelho nesse dia. Falei, não, acho que se ele me pedir em casamento eu vou ter que estar com a unha pelo menos pintada, gente Pra me tirar uma foto dessa aliança, desse anel O
0: Raylanda jogou uma verde pra mim, mas eu falei assim, não, eu, eu quis não acreditar É,
1: mas foi bom que você... Foi bom,
0: porque não é... Não, não acabou... ficou
1: frustrado no dia
0: No dia, mas <risos> dois anos depois... Não, não me
1: perdoa <risos> E aí,
0: mas foi legal, então assim, ela já sabia de tudo, sabia de tudo já, amor?
1: Eu você imaginava... tinha visto a foto do,
0: do, do anel no sol da sua mãe, aí você imaginou que seria meu, meu aniversário.
1: Foi, eu pensei... Ah, eu
0: te enganei. Foi. Oh.
1: Mas como não foi no aniversário, eu falei assim, vai ser por alguns dias. Então, como tu falou que ia lá em casa nesse horário de tarde, eu achei muito estranho. Então, eu falei, é hoje.
0: <risos> você fingiu bem. Queria te <risos> agradecer por alimentar minha... Minha ilusão de que eu te enganei <risos> por dois anos me escondesse de mim, obrigado. <risos> gente, eu aí beleza, pedi em um casamento, a gente se foi em fevereiro. Um mês depois a gente teve o nosso noivado na igreja, né? Falamos com o pastor, foi um culto normal. E aí no final do culto pedimos a oração do pastor, meus pais foram, minha família, minhas tias, meus primos. Sua família também foi, né? Foi muito legal. Sim. Fomos lá para cima no, no altar oraram pela gente depois nós fizemos uma outra coisa nosso plano não era ter nada né Sim. Segundo nossos nossos contas financeiras nossos orçamentos não era para ter nada porque a gente não tinha condições preferiu não gastar mas aí sua mãe falou assim não não eu quero fazer eu quero fazer eu quero fazer e aí ela conseguiu fazer tudo mesmo a mãe ofertou
1: foi... e o pai um é, jantar eles nos pra presentearam
0: gente. com jantar gente foi assim incrível e só que a gente queria fazer um negócio porque foi na garagem da sua casa, né? Então assim Foi, foi algo assim muito, 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 muito intimista mesmo. A gente... O plano era, acho que era 20 pessoas de, do meu lado, 20 pessoas do seu lado.
1: Pra era isso tudo. Era,
0: era. Acho que é 20 ou 15, eu acho. 15 do meu lado, 15 do seu. Era assim, pouca... Enfim, parece muita gente já, 30, né? Mas, é, mas pra gente é pouca porque a gente tem... Família, eu tenho uma família muito grande.
1: E a área lá de casa até que é um pouco grande. Pra comportar essa quantidade é. de pessoas, 30 no máximo. É,
0: <risos> daria, com folga.
1: Mas aí, né, sempre acontece muitos aí, imprevistos.
0: A Rainara teve um sonho uns dias antes, né, amor? Conta, isso, conta esse sonho. Eu tive
1: um sonho, gente, que o noivado tinha sido um desastre. Era tanta gente que o pessoal tava em pé e chovia e não tinha nada pro pessoal comer. Não, <risos> foi triste.
0: <risos> o que aconteceu? A gente chegou lá, né? E yeah, acho que deu mais gente do que a gente planejou. É, um choveu um pouco mais de gente. De Teve pouco, deu um pouco mais de gente, assim. Deu um pouco mais de gente. Choveu também, então, tipo, algumas vezes que a gente colocou na Foi. parte de descoberta também não deu para colocar. Ficou, Ficou um pouco, um pouco apertada. A gente fez um espaço para tirar uma foto também.
1: Teve que ficar a gente dentro de casa, né? Botar a mesa para dentro. Mas porque graças começou a, a, a Deus, chover.
0: a comida deu.
1: A comida deu que sobrou, não é É
0: verdade, tá Porque
1: bem. minha mãe, ela não tem esse problema com ela É,
0: não faz de pouco. Ela
1: nunca faz só a quantidade, assim faz sobrando, porque não pode faltar. É. Mas graças a Deus a comida deu para todo mas mundo. Mas foi legal. Foi um momento bem legal, a gente teve alguns estresses no dia, mas. A
0: Rainara tá, eu lembro assim, perfeitamente, a Rainara, no começo assim, um pouco né, tensa. E preocupada com o pessoal, não sei o que, a gente tem que tirar foto. E tipo, uma hora eu parei e olhei pra assim: disse, amor, calma, relaxa, respira. E ela nervosa, nervosa e tensa. Eu falei: calma, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, calma, calma, calma. E aí que ela deu uma acalmada, mas se você vê as primeiras fotos, ela tá bem, bem cara assim, tipo, sem disfarçar. E... Esse é
1: o meu pior defeito.
0: É, ainda não consegue disfarçar, gente e Mas se você olhar no nosso Instagram, tem algumas fotos do noivado também. Foi bem legal, você estava bem gatinha a proposta.
1: Ah, você e,
0: e agradecer a todo mundo que foi, muita gente assim, muito importante em nossas vidas. Foi bem legal o noivado, eu gostei muito. Mas, é, continuando gente, depois do noivado, aí é que a gente sentiu mesmo que tava de verdade, oficialmente, no pré-casamento, né?
1: Gente, depois que a gente noiva e bota uma aliança no dedo, dá um dele... nervoso. Dá um nervoso e a pessoa só olha pra aquela aliança o dia inteiro. Tudo que tu vai fazer com a mão da aliança. Tira a foto mostrando a aliança. Dá tchau, assim, ó, mostrando a aliança pras pessoas. É,
0: outro detalhe, nossas alianças de noivado são as mesmas que a gente usa hoje de casamento, né? A gente Sim. decidiu usar a mesma aliança no noivado e no casamento.
1: Não, existe, mas quem é que tem dinheiro pra tá topa na aliança? Essa... É, eu
0: queria parabenizar quem, faz, quem compra duas alianças, porque eu não tenho situação financeira. E aí nesse período de no... que a gente estava noivo, de março até novembro, oito meses, foi quando a gente começou toda a correria, né? A gente começou a fazer compras do, do apartamento. É... O apartamento que a gente pegou o apartamento em junho, a gente decidiu que antes de, de nos mudar. Nos mudarmos. Olha. Isso. Eita, concordância. pa Antes de nos mudarmos.. É... Nós iríamos fazer algumas obras aqui, porque a gente não queria fazer obra aqui com a gente dentro. Que é poeira, é um negócio muito chato. Então a gente começou a obra em junho, e aí eu fiquei cuidando dessa parte. A parte mesmo de... mas a Renata planejou tudo também, né? A, a ideia dos armários, imóveis e tudo.
1: Gente, pra quem não sabe, meu armário é sal rosa, coisa mais linda do mundo. <risos> Minhas luminárias aqui é rose gold, então...
0: É tudo rosa nessa casa gente.
1: É assim, bem fofinha aqui.
0: Lutei, lutei. Não, as vasilhas.
1: As vasilhas são rosas, sim. Mas
0: a, a sala é bem masculina, gente. Podem vir aqui que a sala é. <risos> o sofá é azul. O sofá é azul
1: marinho, mas. Mas, mas a cozinha é porque é dela mesmo. A cozinha é rosinha assim.
0: <risos> E aí a gente teve que. Teve um tempo que a gente assim, saturou um pouco. Eu tive um tempo que a gente até conversou sobre isso. Eu tava saturado de, de cansaço mesmo de.. de, de, de correria. Né? e eu me sentia muito mal porque eu não sabia se tava fazendo as coisas direito, tava me cobrando muito o apartamento, é. eu tinha que sair bem e às vezes eu não conseguia estar tá acompanhando também que eu continuei trabalhando normal então eu tava aqui uma semana aqui, uma foi semana foi bem viajando.
1: difícil porque às vezes é, o Vitor não estava aqui, porque ele tinha que trabalhar e dava um B.O. aqui com pedreiro, é. alguma cerâmica que tá faltando, não sei o que. E loucura. aí eu e a mãe dele, às vezes meus pais tinham que resolver alguma coisa é. e ele ficava lá muito agoniado porque ele queria resolver tudo do apartamento que ele tomou essa responsabilidade para ele. É. Eu fiquei responsável pelo casamento, de ir atrás de tudo e ele é. de, de da obra aqui do apartamento e daí ele ficava muito mal quando aconteceu uma coisa ele não tava aqui e tinha um dia que ele tava muito malzão assim sobrecarregado é. e eu conversava com ele para. Ou quando com mais, eu também não sai do
0: jeito que eu queria também algumas coisas porque é. a gente planeja uma coisa e às vezes não sai do jeito que a gente quer e eu ficava muito frustrado porque eu ficava poxa eu quero dar o um melhor Pra Reynard, eu quero que ela se senta muito bem e acho que subconscientemente a gente quer mostrar também que a gente, poxa, eu quero provar que eu tenho condições de, de ser o homem da casa, entendeu, então a gente quer, acho que, a gente ninguém quer que mostrar que você é um cara falho, que você vai, vai ter erros, então foi um momento difícil, mas a gente conversou, eu fui bem, bem honesto com ela depois, eu falei assim, olha, tô passando por isso, não tá fácil, tô me cobrando muito, isso não é bom, e, graças a Deus, a gente conseguiu dar uma, né, uma relaxada melhor. Sim. E aí, como é que foi a coisa? Gente,
1: mas apesar de ser muito corrido é um momento único. Eu estava até conversando com as amigas minhas hoje é, sobre isso, porque é muito interessante <risos> e, e o sentimento que a gente sente no momento que você está escolhendo os móveis, é. que você está escolhendo uma cor da parede, que você está pensando na decoração. Em cada conquista, é algo muito especial, uma vitória, assim a gente sente muito bem, é uma sensação de
0: é, verdade. de
1: muita alegria quando a gente consegue é, fazer as coisas que a gente vem planejando, é né? como se a gente fosse construindo mesmo uhum. tijolinho por tijolinho, vamos <risos> já cantar <risos> uma música aqui. <risos> Eita, então bota aí como
0: patrocínio, né, vai? mas o legal também é porque assim a gente isso também ajuda muito no processo de você. É, Começar a fazer parte de onde você vai morar Eu acho que a gente começou a construir Comprar as coisas e ver montando e quando a gente se mudou pra cá A gente já tava tão aqui, já, nosso coração Tipo, a gente já já tava, gostava Já queria de ver tudo, a gente já foi montando as coisas Então, quando a gente finalmente mudou pra cá A gente já tava aqui há muito tempo Porque nossos sentimentos já estavam aqui Né, nas nossas escolhas As coisas que a gente escolheu E foi tudo muito nosso, então graças a Deus foi É um processo muito gostoso Muito bom, e eu fiquei responsável pela Ludmel Sim. E pela parte do apartamento assim na obra Então é, a Renata ficou com o um casamento Toda a burocracia Toda essa parte mesmo de escolha De sei lá o que Flow uhum. E não sei o que decoração E não sei lá mais o que
1: Todas essas burocracias Todas essas burocracias
0: que eu ainda não aprendi E graças a Deus já passou <risos> E eu fiquei com a da Alô de Mel então Mas é claro gente é, Eu claro fiquei que responsável ficou é. mais Ela, ficou, na ela ficou claro né <risos> Eita. Quem que tá vindo esse podcast, meu pai? <risos> mas assim, o, o legal foi porque apesar de eu ter ficado responsável pela lua de mel, a gente cada um dava opinião. Não... Aí eu ficava, moça, que vamos fazer lua de mel com, você quer ir pra ver já para tal lugar. Então, nós participávamos, mas a partir de correr atrás de documentação e tudo era comigo. Você também, casamento eu participei de todas as coisas do casamento. Sim. As, a parte que eu pod poderia opinar, eu opinei, eu disse tal, que era assim, que era assado. E foi um, foi um negócio legal, né? Foi uma divisão bem legal, apesar do da correria toda. Porque a gente, cara, a gente não, não parou de, 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 de trabalhar, a gente continuou trabalhando normal. Então a gente saiu do trabalho e que resolver as coisas.
1: E eu trabalhei mais do que eu costumava trabalhar. Nossa, foi traba... é, foi um ano muito. muito, muito corrido pra mim. É, a senhora estava em ascensão
0: assim, máxima na sua carreira, né? Tipo, foi um ano muito bom na sua carreira. Foi uma demanda
1: muito alta de pacientes. Eu trabalhava em dois lugares. Não, eu trabalhava nem mais. Trabalhava em três lugares.
0: Mas no ano também você, você largou piripiri.
1: Foi. Mas aquilo dobrou aqui em Terezinha é. a minha demanda. A minha demanda de, de pacientes. E aí. Eu tava numa correria muito grande e eu chegava em casa exausta, a gente não Aí a gente voltei a gente chegou a ter, a gente,
0: eu chego assim dizer um assim, não é, eu quero que eu passe logo porque tá muito cansativo. A gente falou isso pro outra ah, vez. Foi. Porque a gente tava mesmo muito cansado já de
1: Gente, mas é o que vale a pena. Assim, ah. todo o cansaço, toda a correria, eu não me arrependi nem você não.
0: também não. Foi muito bom, assim, a quando festa, eu me lembro. Tudo. E o mais legal porque comina no ponto final que é a festa, né? Tipo assim, no casamento mesmo, e foi muito legal, porque foi o final de toda essa história, de todo esse, esse ano de pr preparação, foi muito legal. E outro tópico que a gente quer falar, que foi muito importante, que eu achava que era uma besteira, assumo, e eu até fugi um pouco, mas foi. eu faço conta, foi, foi muito bom, que foi o, o aconselhamento pré-nupcial que a gente fez. Sim. né? A gente sabia que tinha que fazer, a gente sentia que tinha que fazer, que era importante, mas ao mesmo tempo eu ficava assim, pô, vamos fazer como, com quem, onde, né? Será que vale a pena? Será que é, é bom mesmo?
1: Pra quem não sabe o que é, a gente, é um curso de noivos, vamos dizer Isso. assim. Então, a gente vai ser orientado por casais, é, sobre, dando algumas orientações, algumas dicas de como é na vida de casado. E aí a gente... Eu
0: mais legal foi porque eles nos procuraram, né? É, tem um, um ministério da sua igreja, né? Sim. Da sua antiga igreja. É. Que é o um ministério de casais e eles nos procuraram, saber quem a gente ia casar, nos procuraram. São quatro casais, né? Dois caras com a gente. Foi e Klebert e ele é o daí Moisés. Sim. E um beijo para eles também, muito queridos. Foi muito legal, assim, mudou muito minha cabeça, sobre muita coisa.
1: Um eu, eu, eu cheguei lá assim, hum, será
0: que não vai dar certo? E eles foram muito flexíveis também, porque nossos horários e agendas tá, estavam muito, muito bagunçados. Então, assim, no dia que a gente podia, a gente conseguia se reunir e foi muito bom. Foi muito, muito, muito legal. Foi... acho que faltava isso mesmo pra gente, né? Sim. Esse, 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 esse aconselhamento pra gente
1: E a gente super indica, assim, quem... se você puder, antes de casar, fazer. É, muito bom. Se a sua igreja tiver ou você pode buscar uma outra igreja que, que ofereça é. esse tipo de, de trabalho. É super importante. É, ajuda a gente a se conhecer melhor uhum. também, assim, antes de casar dá muitas dicas que são relevantes é, pautadas na palavra de Deus, então assim eu acho Verdade. que é algo que vale a pena
0: e subconscientemente tem nos ajudado hoje em dia, assim porque a gente chega aqui no casamento Sim. sabendo de quais serão os desafios, né, são casais que têm anos de experiência, que passaram por problemas que todo casal passa no começo e tem suas dificuldades, então a gente foi acusado por... E são casais cristãos que te ajudam de acordo com a Bíblia. Então foi muito bom, mesmo. E apesar de tudo, vou falar do último tópico, que brigas. A gente teve, acho que foi um dos períodos que a gente teve mais... Assim, acho que foi uma das brigas mais sérias que a gente teve do nosso tempo de namoro e noivado, foi durante o noivado. Foi muito, muito sério. Foi por causa de lista de convidados. Acredite Fora. se quiser. Cara, o estresse estava tão alto já, que a gente chegou no nível que a gente estava assim muito, muito cansado. Então a gente chegou assim, cara, por best 3 estava brigando. Uhum. Conte-nos mais sobre isso.
1: Não, gente, é porque, na verdade, isso é o que vai acontecer naturalmente. Todo mundo que está nesse processo de, de organizar casamento, de organizar as coisas para casar, vai acontecer. Principalmente de lista, porque... Sempre envolve muita questão familiar. Muito, os nossos pais querem sempre convidar outras pessoas, outros, outros familiares. E aí a gente também quer convidar tipo, uma pessoa com lá. E aí o Vitor Não, vamos chamar outra pessoa. tem uma quantidade certa de pessoas. Então, assim, é muito difícil fazer a escolha ficar. das pessoas para lista. Hum. Para a escolha dos padrinhos também foi um desafio.
0: É. Apesar que os meus, meus padrinhos já estavam bem. Não, pra mim não,
1: porque eu tenho muitos Vocês amigos. É. Assim, eu só difícil, que eu, mais eu priorizei não. mais a minha família. Beijo então, padrinhos. Eu coloquei mais as pessoas que eram na minha família pra a gente também não ter tanta confusão, porque <risos> amigos eu tenho muitos e. Enfim. É. Mas a gente brigou por conta disso, de, de lixo de casamento. É,
0: porque a gente tinha um. A gente tinha um orçamento, então. Às vezes seu pai queria, né? Seus pais queriam convidar pessoa pessoa mais. Às vezes mamãe mãe também dizia: "Ah, tem, tá, tem fulano". Eu falei: "Mas eu nem conheço". Não, mas é amigo não de adianta, tão... Então, então, cara, infelizmente, é, isso. querendo ou não, nossos pais às vezes vão querer mesmo se meter e é normal, acontece.
1: E nesse momento também às vezes, a gente tem que ter muita cautela, porque além da gente ter briga com o futuro marido, a gente também acaba tendo com os é. pais. Porque daí a gente começa a discutir, que não vai querer, tal, tal é. E isso. É muito ruim, é muito chato esse clima. É. Desse período, mas a gente conseguiu.
0: E eu não queria que a gente saísse de casa brigado com nossos pais, né? Sim,
1: até no casamento mesmo, é. a gente tá de mal e tudo.
0: Não, e o mais legal, mais engraçado que uma dessas brigas foi um dia antes da gente fazer o um ensaio pré-wedding, né? O um ensaio fotográfico para o casamento. Foi. <risos> e a gente fez o um ensaio brigado. Assim, o mais legal assim que você vê aquelas fotos todas bonitas, a gente tá no pôr do sol... As iniciais a gente tava bem brigada. Depois a gente foi ficando de boa. Mas inicialmente a gente foi brigado Tem um casal de amigos também que fizeram também brigar também. Que eu sei da história deles. Foi Juan e Amanda. Ai, <risos> Eles fizeram brigar também. Cara, é normal, normal. É normal. Se você tá assim, desesperado. Meu Deus, a gente tá brigando demais. Como é que vai ser no casamento? Eu também fiquei com esse medo. Eu fiquei, cara, a gente tá brigando muito. Acho que a gente vai ficar brigando demais no casamento. Mas é só no noivado. No casamento a gente ficou muito de gente, boa. Gente, e a nossa fez...
1: briga, quando o Vitor fala, brigando muito... Acho que é a cabeça de você a gente é. batendo boca, assim, não é. Não é. É briga, tipo assim, o Vitor fala uma coisa, eu já não gostei, eu fiquei calada, e ele também. Então dois a gente fica... Dois emburrados. Emburrado e ninguém fala nada. A gente só fala o essencial. Essa é a nossa briga. A gente não briga não é. de bater boca, de ficar falando, o outro é, falando por cima. Não é assim. A gente
0: fica estranho com o outro, só isso. É. Tipo, mas a gente sabe que a gente tá brigado. É. Mas a gente não bate boca, é, é meio estranho. Mas eu
1: acho isso ruim, às vezes, porque a gente não expõe Externo. muito, ah, eu não gostei disso, às vezes depois que passa a gente fala, não, não gostei disso, por isso, por isso, mas na hora, talvez seja bom, porque as pessoas falam que falar de cabeça quente não é legal,
0: né? não é legal, mas gente, apesar de todas essas lutas e tudo mais, valeu muito a pena, né, eu, eu tinha muito medo, acho que eu conversei com alguns amigos que estavam prestes a casar também, e a gente sempre tem aquele que ele recebe se você é homem também, será que eu vou dar conta? Será que... Porque você deixou de ser o, um cara que mora com os pais para ser né, o, o homem da casa. Mesmo que você já mora sozinho, mas é diferente, tem uma vida que vai depender de você agora. E eu tinha muito medo, fiquei, no último dia eu fiquei assim meio nervoso e tal, mas graças a Deus, Deus me deu muita calma e foi a melhor escolha da minha vida, graças a Deus. Depois de aceitar a Cristo, Claro. <risos> E, então assim, se você é homem também, tá nervoso, tá preocupado, talvez fica nervoso com o financeiro. Ou, de novo, né? Financeiro, eu sei que eu falei disso na, na, naquele do pedir namoro, mas acho que é algo que o homem também se preocupa muito, porque nós somos chamados para ser provedores mesmo. E às vezes a gente fica muito preocupado, mas eu, eu creio que Deus... Outra coisa que a gente, eu conversava muito com amigos, quando a gente decide, é, fala assim, não, vamos casar, é incrível, é incrível, assim, algo muito assim sobrenatural, como as portas se abrem, Deus abre mesmo as portas de maneira assim incrível, 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 abre tudo porta de, é, tudo assim coopera caminho. mesmo, tudo coopera quando você fala assim, não, vamos casar. Eu acho que se você também tem um testemunho para gente também, conta para gente também seu testemunho que Deus abriu as portas, porque eu sei vários testemunhos que Deus abriu as portas. É verdade. E, e o incrível que parece. A gente planejou, a gente fez orçamento. A gente teve que contratar a coisa por fora e no final das contas a gente gastou muito menos que a gente tinha planejado. Isso e sobrou o dinheiro. O
1: dinheiro. A gente fez uma lua de mel tranquila.
0: Viajamos com muita tranquilidade, graças a Deus. Então, assim, Deus nos surpreende sempre, 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 sempre. Deus abre as portas, Deus nos faz viver e, e viver mesmo além do que nós planejamos. Né? Nosso casamento foi muito incrível, foi muito além daquilo daquele que nós planejamos, daquilo que sonhamos, porque. Deus é fiel E talvez você esteja agora Preocupado pensando como é que vai ser da minha vida Talvez você esteja no relacionamento Pensando como é que vai ser, mas Crê em Deus, seja fiel a Deus, que Deus Se alegra muito com os casamentos Eu sei que é um plano de Deus nossas vidas É o casamento, famílias que sejam Estruturadas nele Que sejam fortalecidas nele E é algo que até que eu quero falar depois Sobre isso, que é Deus pretende fazer uma revolução mesmo No mundo através de casamentos que sejam Pessoas que sirvam a ele. Pra, pra quebrar essa imagem de que casamento é falido. De que casamento é... Não existe casamento com fidelidade. Não existe casamento que pessoas se amem. Que casamentos só duram alguns anos depois acabam. E Deus quer trazer isso por terra. E é isso, né?
1: É isso, gente. Muito obrigada aí por estarem acompanhando. Pelos feedbacks de vocês. <risos> a gente fica muito feliz. A gente é, fica... Gente... É, vendo aqui as mensagens e comentando Tanta
0: mensagem legal, Que às cara. vezes chega
1: em pessoas que a gente nem imaginou Que, que ouviriam o podcast Verdade. A gente dá um alcance muito bom E a gente fica muito feliz De estar contribuindo de alguma forma Na vida de vocês, tem muita gente nesse período Nesse processo A gente que vai
0: casar em breve, né? Eu sei de muitos amigos e também depois de pandemia Agora tá bem complicado, mas eu sei que Pessoas vão casar em breve, em nome de Jesus. Sim,
1: nós declaramos aqui casamentos amém, na vida das pessoas que estão ouvindo.
0: Casamentos felizes. Esse
1: podcast e. Gente, é isso, gente. É,
0: só uma coisinha também. É, compartilha, tá? Você, se você ouvir pelo podcast, pelo Disney, compartilha lá no seu story, marca a gente, vai ser bem legal saber que você está ouvindo. Pode mandar pra gente, mais uma vez, eu repito, manda pra gente seu testemunho, suas histórias, que é muito legal pra gente ouvir. A gente compartilha também, até mesmo sem divulgar anonimamente, se você quiser mandar uma pergunta, um comentário, uma dúvida, a gente não divulga você, pode deixar, mas a gente compartilha com o pessoal o que você mandou, que é muito bom pra fortalecer também a nossa fé, a fé de quem tá curtindo aí. E é isso, gente. Muito obrigado, tá? Meu Instagram é Victor Lopes. Ponto 23, eu acho que é isso.
1: Nossa, ele nem lembra mais.
0: <risos> eu acho que é, mas no outro, no outro podcast eu acertei. É Victor. Ponto, não, Victor Lopes.23, e o seu?
1: Rainara Underline. Não, né? acho
0: que é Rainara.Nayara, não. não. Não, amor, eu não
1: vem bagunçar aqui. Rainara Underline, Nayara Underline.
0: Muito bom. Gente.
1: É Rainara Lopes lá, viu, gente?
0: Eita glórias!
1: Pois é, isso, gente. Tá ficando muito longo já o podcast. Vocês não vão conseguir gravar Olha, ouvir foi, até foi, o final. Di foi
0: difícil gravar esse, tudo isso em, nesse tempo aqui. Eu me senti aqui contigo.
1: Nossa, eu tô achando super longo. Tchau, é. gente! <risos> gente,
0: obrigado aí, viu? Um beijo pra todo mundo. Tenham todos um, uma ótima noite é ou dia, sei lá o que Beijo pra todos. Tchau!